2: biên tập viên hùng cường xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng của đài tiếng nói việt nam hôm nay thứ hai ngày 29 tháng một năm 2024 tức ngày 19 tháng chạp của năm quý mão chương trình có những nội dung chính sau đây Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ văn Thưởng, Tổng thống Philippines Ferdinand Makot thăm cấp nhà nước Việt Nam trong 2 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay. Các chuyên gia y tế khuyến nghị người dân tiêm vaccine và không chủ quan trước biến thể GN.1 gây bệnh Covid-19. Chương trình Xuân Biên Phòng ấm lòng dân bản ở vùng biên giới Sơn La trong những ngày cận Tết giúp thêm gắn kết tình cảm quân dân. Trong phần tin quốc tế, Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị bổ sung thêm 4 ngành vào danh sách được tiếp nhận lao động nước ngoài có thị thực. Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc đánh giá du lịch toàn cầu sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm nay sau cú sốc đại dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Phu Nhân sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo đại sứ Việt Nam tại Philippines lại Thái Bình, đây là một hoạt động đối ngoại quan trọng giữa hai bên và đã được tích cực thúc đẩy kể từ khi Tổng thống Marcos nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
3: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12 tháng 7 năm 1976, quan hệ giữa hai nước đã phát triển rất tích cực, đặc biệt là tiếp xúc chính trị ở cấp cao được duy trì một cách thường xuyên trong khuôn khổ song phương và khu vực cũng như đa phương. Đáng chú ý, trong năm 2022, Chủ tịch Hồ Vương Đình Huệ đã có chuyến tham rất thành công từ Philippines, và trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 4 lần gặp gỡ và trao đổi với tổng thống Bắc Cốt bên lề hội nghị cấp cao. Ngoài ra, các cơ chế hợp tác liên quan đến quốc phòng, an ninh cũng được duy trì một cách thường xuyên trong khuôn khổ song phương cũng như khu vực. Theo Đại sứ lại Thế Bình, chuyến thăm sẽ đem lại những giá trị rất tích cực. Chuyến
0: đi sẽ có những cái giá trị rất là tích cực là cái sự tái khẳng định, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, thúc đẩy tin cậy chính trị cao nhất và có thể nói là động lực để thúc đẩy hợp tác toàn diện hướng tới những cái mốc rất là quan trọng như là cái việc mà kỷ niệm 10 năm ngày xác lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2025 cũng như là kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2026 Thông qua chuyến đi này thì có thể nói là quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên sẽ được thúc đẩy hợp toàn diện đóng góp tích cực cho lợi ích của nhân dân hai nước cũng như là đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển ở tại khu vực và trên thế giới. À, đây là một điều vô cùng quan trọng trong bối cảnh mà à, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những chuyển động khá là phức tạp, à,
3: bao gồm cả những cái tình hình ở Myanmar cũng như tại miền Đông hiện nay. Về kinh tế, năm 2023, kim ngành song phương đạt 7,8 tỷ. Ngoài những mặt hàng lợi thế như gạo, cà phê, hạt điều hai bên dự kiến thúc đẩy mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác bao gồm xuất nhập khẩu rau xanh, hoa quả tươi, thủy hải sản. Đây là những lĩnh vực rất tiềm năng có thể đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa hợp tác kinh tế hai nước lên mức 10 tỷ đô la Mỹ như lãnh đạo cấp cao hai nước hướng tới. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng sẽ đón vào hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nhằm tăng cường mối quan hệ trên các lĩnh vực thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác vì hòa bình thịnh vượng của hai nước cũng như của khu vực Đông Nam Á và thế giới. Chuyến thăm của tổng thống Philippines là chuyến thăm thứ ba của một nguyên thủ quốc gia tới Việt Nam trong tháng 1 này. Trước đó, Việt Nam đã đón tiếp tổng thống Indonesia và tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức. Hôm qua,
2: đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn lãnh đạo thành phố đã đến thăm, chúc Tết tỉnh ủy Tây Ninh, thăm hỏi tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh.
3: Trong chuyến công tác, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trao 400 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Châu Thành trao 600 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở hai huyện Tân Châu và huyện Tân Biên. Tổng giá trị các phần quà trị giá 500 triệu đồng. Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên cảm ơn sự hỗ trợ của tỉnh Tây Ninh giúp Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong năm qua và mong muốn năm 2024 Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh cùng tăng cường phối hợp, quyết tâm nỗ lực thực hiện các công trình trọng điểm kết nối giữa hai địa phương.
2: Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 tối qua tanya hạt Trung ương thành phố Đà Nẵng, Thành ủy Đà Nẵng, tạp chí Cộng sản, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình. Tin của phóng viên Vinh Thông.
4: Chương trình nghệ thuật Mãi mãi niềm tin theo Đảng kéo dài trong thời gian 80 phút. Với các tiết mục âm nhạc ca người Đảng Cộng sản Việt Nam, bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, xen kẽ với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, khán giả được xem các tiết phim tài liệu tái hiện lại quá trình chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của lớp lớp thế hệ đi trước, trang sử bi hùng của dân tộc Việt Nam một lần nữa tri ân các thế hệ đi trước đã sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc. Thế hệ hôm nay cần tiếp bước để xây dựng đất nước giàu mạnh hùng cường, trong không khí hân hoan chào xu mới những thông điệp giàu ý nghĩa của chương trình nghệ thuật mãi mãi niềm tin theo đảng lan tỏa sâu rộng thông điệp về ý nghĩa và quyết tâm của đảng toàn dân toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân chủ động tích cực hội nhập quốc tế thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của đảng ban Nguyễn Thị trí ở quận thanh khê thành phố đà nẵng rất ấn tượng khi xem chương trình
5: chương trình hôm nay thì rất có ý nghĩa, rất hình tráng, rất là ấn tượng mang đến cho người xem nhiều cảm xúc nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam. đúng như tên gọi của chương trình là mãi mãi niềm tin theo đảng. cảm nhận của em thì là mình nghĩ về hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cái sự bình yên của tổ quốc.
2: tại sơn la nghĩa tình quân dân vùng biên giới thêm gắn kết bền chặt bởi tình cảm, sự quan tâm sẻ chia trong những ngày tết cận kề đặc biệt là những món quà ý nghĩa từ chuỗi sự kiện xuân biên phòng, ấm lòng dân bản đã góp phần giúp bà con có cái tết ấm áp và đầy đủ hơn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Dưới 10 độ C, tiết trời bốt xá, nhưng sự ấm áp lại lan tỏa trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ, bà con các xã biên giới Trường Sơn, Trường Khừa và lóng sập huyện Mộc Châu, Sơn La. Những giai điệu, lời ca khắc họa tình quân dân bền chặt những chiếc bánh trưng xanh, bánh dày được tạo nên từ đôi bàn tay khéo léo của bà con, cán bộ chiến sĩ biên phòng, đã mang Tết sớm đến với mảnh đất biên cương. Gần 800 xuất quà gồm tiền mặt, chăn ấm, áo ấm, gạo, nhiều yếu phẩm đã được trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có uy tín trên địa bàn Ba Xã, Trường Sơn, Lóng Sập, Trường Khừa. Các đơn vị cũng trao kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, tổ chức gian hàng không đồng cho nhân dân, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 1, hàng trăm người dân đã có mặt tại xã biên giới Trường Khừa, hòa mình và không khí vui xuân đón Tết mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, tỉnh đoàn Sơn La, huyện Mộc Châu cùng các mạnh thường quân mang đến trong chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản. 10 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng đồng loạt tổ chức chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa. Thượng tá Đào Mạnh Tường, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Sơn La cho biết.
4: Điều quan trọng nhất
2: là chúng ta đã giữ vững được mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân ở khu vực biên giới, nơi khó khăn gian khổ nhất với cấp ủy chính quyền địa phương, với đảng, với bộ đội và khẳng định rằng trong mọi hoàn cảnh dù ở nơi nào thì hơi ấm của đảng và tình cảm của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là bộ đội biên phòng luôn kề vai sát cánh cùng bà con nhân dân. Tại thành phố Hồ Chí Minh, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngành đường sắt tiếp tục tăng 9 chuyến tàu. Bến xe miền Tây dự báo lượng hành khách tăng trên 29%, ước tính cần đến 15.220 xe phục vụ cho 420.000 hành khách.
3: Dù còn khoảng 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng từ cuối tuần qua, nhiều hành khách là sinh viên hoặc người lao động đã chọn về quê sớm. Theo thông tin từ ga Sài Gòn từ hôm qua, đã phục vụ khoảng 1.900 hành khách. Ban quản lý ga Sài Gòn cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng 9 chuyến tàu đồng thời vẫn đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ nhóm hành khách là đối tượng chính sách xã hội, học sinh, sinh viên. ở bến xe miền đông, lúc này các nhà xe đã thông báo hết vé giường nằm trong những ngày cao điểm. tuy nhiên các đơn vị vận tải và bến xe đều tăng cường xe ghế ngồi để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. bến xe miền tây dự báo lượng khách tăng trên 29%, ước tính cần đến 15.220 chuyến xe, tăng 128% so với ngày thường. Bến Xe Miền Tây cho biết, đã làm việc và khuyến khích các đơn vị vận tải giữ nguyên giá vé. Trường hợp tăng giá vé, đảm bảo chi phí thì cần thực hiện theo quy định và phải kê khai chi tiết.
2: Sau 5 năm tổ chức chương trình Tết Việt Tết Phố do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phú cổ Hà Nội phối hợp với Câu lạc Bộ Đình Làng Việt thực hiện, tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể và hưởng ứng nhiệt tình của công chúng thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
4: tham gia vào đoàn dước tôi cảm thấy rất là
2: phấn khởi và rất là vui không những là mình được trải nghiệm không khí của Tết đương đại mà là khi được nhìn ngắm các cái loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống như là múa nghe hoặc là các cái hoạt động dựng cây nêu và có cả các đoàn dước từ nhiều địa phương em có được tìm hiểu rất sâu sắc về những cái giá trị văn hóa ngày xưa ví dụ như là mộc bản cà gỗ này hay là viết câu đối dân ta phải biết sự ta thì em lại cảm thấy là nó là những cái giá trị cốt lõi nhất của dân tộc mình mà mình cần phải lưu giữ và phát huy.
5: Khác với những năm trước, các nghi lễ trang trọng như dân lễ Cửa Đình, lễ Cao Ế Thành Hoàng, lễ Dựng Cây Nêu được chính các bạn trẻ thực hiện thay vì lâu nay do các thành viên lớn tuổi chủ trì. cùng với các nghi lễ truyền thống, chương trình Tết Việt Tết Phố năm nay còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn như diễn sướng dân gian, múa con đĩ đánh bồng, hát then, hát xoan, bài mời rượu, hát ca trù v.v. Tham gia biểu diễn tại chương trình Tết Việt Tết Phố nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật dân gian truyền thống của thành phố Hải Phòng và bạn Lương Xuân Toàn nhóm nghệ thuật múa chống bồng làng Triều khúc Hà Nội cho biết gần đến những cái ngày này thì chúng tôi thầy trò đều háo hức hội tụ lại với nhau để gìn giữ giá trị rất đẹp của văn hóa truyền thống thì các bạn nên sẽ có những cái trách nhiệm lớn lao hơn trong cái việc mà bảo tồn gìn giữ cũng như là sau này các bạn ấy cũng sẽ truyền tải được những cái ngọn lửa đam mê yêu văn hóa Việt.
2: Vì em tham gia
0: chương trình tình đối Việt có cảm xúc vui khi được tham gia lễ hội và phục vụ cho mọi người và biểu diễn cho mọi người chứng những cái điệu múa bản sắc của làng để mọi người biết đến nhiều hơn
5: từ nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2024 chương trình Tết Việt Tết phố giới thiệu đến công chúng nhiều trải nghiệm hấp dẫn trong ngày Tết cổ truyền như không gian Tết truyền thống vùng đồng bằng bắc bộ qua nếp nhà xưa biểu diễn âm nhạc truyền thống tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội năm mươi đào duy từ tổ chức gói và luộc bánh trưng tại ngôi nhà di sản 87 mã mây Nghệ nhân và thợ thủ công của các làng nghề ở Hà Nội giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống tại không gian bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội, vân vân.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể phụ JN.1 của Omicron hiện đang lưu hành nhiều nhất trên thế giới. JN.1 có những đặc điểm khá nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn. Tại Việt Nam đã xác nhận 20 ca mắc COVID-19 do nhiễm GN.1. Các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến nghị người dân cần tiêm vaccine. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Trước sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số quốc gia và lây lan nhanh của biến thể phụ jn 1 Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khuyến nghị các nước cần tiếp tục tiêm nhắc lại vaccine COVID-19. Các nghiên cứu cũng cho thấy năm 2021 vaccine COVID-19 đã cứu sống hơn 14 triệu người. Thạc sĩ Hà Thị Cẩm Vân, Phó trưởng Phòng Quản lý Tiêm chủng và An toàn Sinh học, Cục Y tế Dự phòng
5: Bộ Y tế khuyến nghị. Hội đồng tư vấn sử dụng vaccine và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế cũng đã đưa ra cái khuyến nghị là tại Việt Nam trong thời gian tới chúng ta cần tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng cụ thể. Thứ nhất là chúng ta cần tiêm cho nhóm nhân viên y tế, nhóm thứ hai là nhóm phụ nữ có thai, nhóm thứ ba là nhóm từ 50 tuổi trở lên và có bệnh nền. Và nhóm thứ tư là cái nhóm mà người từ 18 tuổi trở lên mà chưa tiêm bất cứ một liều vaccine COVID-19 nào. Về vaccine sử dụng là những loại đã được Bộ Y tế cấp phép.
6: Các chuyên gia cũng nhấn mạnh với tỷ lệ tiêm chủng 2 mũi COVID-19 tại Việt Nam đạt trên 87% và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại trên 60% thì với biến thể mới Zn.1 cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên, ngành y tế cũng khuyến cáo các cơ sở y tế và người dân gia tăng ý thức phòng dịch bệnh không lơ là mất cảnh giác trước các biến thể phụ của omicron trong dịp Tết nguyên đán này.
2: Lại tiếp tục có những trường hợp nguy kịch thậm chí là tử vong do ngộ độc khí CO trong lúc sử
3: dụng than củi sưởi ấm. Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều trị tích cực cho hai bệnh nhân bị ngộ độc nặng khí CO do đốt than củi sưởi ấm trong những ngày miền Bắc rét đậm rét hại. Hiện tại cả hai bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. Thạc sĩ bác sĩ Lê Xuân Quý người trực tiếp điều trị cho biết rất may cả hai bệnh nhân đều được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã được cấp cứu thành công. Trong khi đó ba trường hợp trong một gia đình ở thôn Mia Sa An Hà huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang đã không có được may mắn như vậy. Họ đều tử vong khi sử dụng than hoa để sưởi ấm. Các chuyên gia bác sĩ đã rất nhiều lần khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng củi, than đốt để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín vì phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Khi hít phải CO sẽ nhanh chóng ngứa vào máu và cướp mất oxy trong máu làm nạn nhân nhanh chóng bất tỉnh và có thể tử vong nhanh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, một căn cứ của quân đội Mỹ tại Giordani đã bị tập kích khiến 3 binh sĩ tử vong. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Israel Hamas bùng phát lại có lính Mỹ bị chết. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng vừa có thông báo về vụ việc. Phóng viên Phạm Huân, Thường trú tại Mỹ, thông tin. Tổng thống Joe Biden cho biết, vụ tấn công diễn ra vào tối ngày 27 tháng 1 ở khu vực đông bắc Jordani, gần biên giới với Syria và được thực hiện bởi các nhóm vũ trang cấp tiến do Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq. Vụ tấn công đã khiến 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 25 binh sĩ khác bị thương. Đây là lần đầu tiên binh sĩ Mỹ ở Trung Đông thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bắt đầu tháng 10 năm ngoái. Vụ tấn công đánh dấu sự liêu thang của cuộc xung đột ở Trung Đông trong bối cảnh các nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục nhắm tới các cơ sở của Mỹ trong khu vực. Các nhóm thân Iran tính tới nay đã tấn công binh sĩ Mỹ hơn 150 lần ở Iraq và Syria kể từ ngày 17 tháng 10 sau khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuần trước đã kêu gọi các nhóm này dừng ngay các cuộc tấn công, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ không lưỡng lựa hành động nhằm bảo vệ các binh sĩ và lợi ích của Mỹ. Mới đây, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gửi lời cảm ơn và hoan nghênh Mỹ chấp thuận bán cho họ tới 40 máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến. Phóng viên Hải đang theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
7: Thủ tướng Hy Lạp chia sẻ trên trang cá nhân của mình cho rằng điều này có vai trò quan trọng đối với nền quốc phòng và ngoại giao hai bên. Sau khi nhận được bức thư của Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng cho biết nội dung bức thư đã nhấn mạnh chiều sâu chiến lược của mối quan hệ Hy Lạp và Mỹ. Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh việc nhận được số vũ khí tiên tiến từ Mỹ sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ, an ninh quân sự cho Hy Lạp. Ngoài việc bán số lượng máy bay chiến đấu F-35 theo yêu cầu, Mỹ đang xem xét chuyển giao các vũ khí, khí tài quân sự khác cho Hy Lạp, ví dụ như máy bay vận tải quân sự, máy bay tuần tra và các tàu chiến. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Dendias cũng công bố triển khai một tàu khu trục nhỏ đến Biển Đỏ làm nhiệm vụ tuần tra. Ông nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của việc củng cố lực lượng hải quân nhằm bảo vệ an toàn và an ninh hàng hải tại vùng biển này, cũng như trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Cuối tuần vừa rồi, thì Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng đã phê duyệt máy bay F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ với trị giá 23 tỷ đô la Mỹ. Động tái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc Thủy Điển gia nhập NATO.
2: Ba quốc gia Tây Phi là Niger, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ rời khỏi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ngay lập tức. Ba quốc gia trên đều là do chính quyền quân sự nắm quyền sau các cuộc đảo chính kể từ năm 2020. Điều này khiến cả ba nước mâu thuẫn với phần còn lại của... Tổ chức các quốc gia Tây Phi vốn đang thúc giục họ trở lại chế độ dân chủ. Chính quyền Niger, Mali và Burkina Faso cũng đều cắt đứt quan hệ quân sự lâu dài với Pháp, dáng một đòn mạnh vào ảnh hưởng của Pháp trong khu vực và làm phức tạp các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế các nhóm phiến quân Hồi giáo kéo dài nhiều thập kỷ gây bất ổn cho khu vực Sahel. Quốc hội Bắc Macedonia đã bỏ phiếu thông qua việc ông Talas Safari làm quyền thủ tướng, qua đó đưa chính trị ra 61 tuổi trở thành người dân tộc Albani đầu tiên lãnh
3: đạo chính phủ ở quốc gia Tây Ban Căng. Quyền thủ tướng Safari nhận được 65 phiếu ủng hộ trong tổng số 120 ghế tại quốc hội. Nội các do ông đứng đầu sẽ bao gồm các bộ trưởng do phe đối lập chỉ định. Phát biểu sau khi được quốc hội lựa chọn, quyền thủ tướng Safari tuyên bố sẽ ủng hộ sự cân bằng sắc tộc và sự hòa hợp giữa các cộng đồng ở Cộng hòa Bắc Macedonia. Khoảng một phần tư trong tổng số 1,8 triệu cư dân Cộng hòa Bắc Macedonia là người dân tộc Albania. Ông Saferi từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Quốc hội. Ông sẽ lãnh đạo chính phủ trong 100 ngày cho đến khi cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 8 tháng 5.
2: Hãng tin Kyodo dẫn nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết nước này chuẩn bị bổ sung một số ngành, trong đó có vận tải và danh sách được tiếp nhận lao động nước ngoài có thị thực. Đây là lần đầu tiên danh sách này được mở rộng kể từ khi triển khai từ năm
3: 2019. Cụ thể, bốn lĩnh vực sẽ được bổ sung bao gồm vận tải, đường sắt, lâm nghiệp và ngành gỗ, nâng tổng số ngành được phép tiếp nhận lao động nước ngoài theo chế độ thị thực lên thành 16. Dự kiến, người lao động nước ngoài làm các công việc như lái xe bus, lái taxi, xe tải, cũng như trong ngành đường sắt, gồm các khâu sản xuất lái tàu và làm việc tại ga, sẽ được xem xét cấp thị thực với thời gian lưu trú lên tới 5 năm. Trong đó, người nước ngoài được cấp thị thực kỹ năng đặc định loại 1 phải vượt qua bài kiểm tra chuyên môn và năng lực tiếng Nhật để có thể làm việc ngay lập tức. Thị thực kỹ năng đặc định loại 2 không giới hạn số lần gian thị thực và cho phép người lao động được đưa gia đình tới Nhật Bản.
2: Theo ước tính của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, năm nay du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn từ cú sốc COVID-19, nhưng khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ chậm hơn so với các điểm đến khác nếu tính theo
3: số lượng khách du lịch. Năm 2023, ưu tính có khoảng 1,29 tỷ lượt khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, đạt khoảng 88% so với năm 2019. Dẫn đầu xu hướng phục hồi là khu vực Trung Đông với lượng du khách tăng 22% so với 4 năm trước. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, so với năm 2019, lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi tới 94% ở châu Âu, 76% ở châu Phi và 90% ở châu Mỹ. Tuy nhiên, du lịch khu du lịch khu vực châu á Bắc Bình Dương mới phục hồi 65%, trong đó Maldives và Fiji là những điểm đến được yêu thích. Quá trình phục hồi cũng diễn ra chậm ở Đông Bắc Á, bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc, khi nhu cầu du lịch phục hồi khoảng 55% so với năm 2019. Tổ chức du lịch liên hợp quốc đánh giá vẫn còn dư địa đáng kể để du lịch châu Á phục hồi. Bên cạnh sự cải thiện ở thị trường châu Á, Nhu cầu du lịch dồn nén cùng với kết nối hàng không thuận lợi hơn sẽ giúp cho du lịch toàn cầu phục hồi hoàn toàn vào cuối năm nay. Mặc dù triển vọng tích cực nhưng cơ quan này cũng lưu ý, quá trình phục hồi bền vững của ngành du lịch sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể bắt nguồn từ rủi ro địa chính trị.
2: Tiếp theo sẽ là ít phút dành cho những thông tin thể thao. thưa quý vị và các bạn tối qua các loạt trận đầu tiên ở vòng loại trực tiếp ASEAN Cup 2023 diễn ra ở trận đấu sớm đội tuyển Indonesia dù khởi đầu trận đấu với sự tự tin chơi bóng tốt nhưng không tận dụng được các cơ hội của mình và đã để thua Australia với tỷ số là 0-4 còn ở trận đấu muộn Tajikistan gặp các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hai đội hòa nhau trong 90 phút chính thức với tỷ số là 1-1 trong hai hiệp phụ sau đó không đội nào ghi thêm được bàn thắng và ở loạt suốt luân lưu 11 m Tajikistan là đội xuất sắc hơn và giành chiến thắng với tỷ số là 5-3. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá diễn ra đêm qua tại các giải quốc gia châu Âu. Tại Cúp FA của Anh, chủ nhà Liverpool đã không khó khăn để có được chiến thắng 5-2 trước Norwich qua đó điền tên mình vào vòng 5 FA Cúp. Trong khi đó, Manchester United cũng đi tiếp khi giành chiến thắng 4-2 trước Newport County. Tại giải Italia, Juventus hòa Empoli với tỷ số là 1-1, AC Milan hòa Bologna với tỷ số 2-2. Giải Tây Ban Nha, Centavigo thua 0-1 trước Girona, Cardiff hòa Binbao 0-0. Tại giải Đức, Dortmund thắng Bokum 3-1, Union Berlin thắng Damstad 1-0, Leverkusen hòa 0-0 trước Mông Trang Gladbach. Còn tại giải Pháp, Toulouse để thua len với tỷ số là 0-2, marseille hòa Monaco với tỷ số 2-2. Chuyển sang thông tin quần vợt, tay vợt trẻ Janik Sinner tối qua đã ngược dòng thắng 3-2 trước Daniel Medvedev để nâng cao chức vô địch Australia mở rộng. Sinner trở thành tay vợt người Italia thứ ba giành được chức vô địch Slam ở nội dung đơn sau hai nhà vô địch Roland Garros, Nicola Pierrangli năm 1959 và 1960, Ariano Panatta năm 1976. Tay vợt 22 tuổi Sinner cũng trở thành người Italia đầu tiên vô địch Australia mở rộng.
1: Sự báo thời tiết
3: bắc bộ sáng có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông sau có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét hại nhiệt độ từ 10 đến 16 độ vùng núi cao từ 6 đến 9 độ có nơi dưới 5 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày có mưa mưa rào rải rác đêm có mưa vài nơi gió nhẹ phía bắc trời rét đậm có nơi rét hại phía nam trời rét nhiệt độ từ 12 đến 21 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng Phía Nam ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, riêng phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 15 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác tầm biệt xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi có mưa vài nơi tầm biệt xa trên 10 km, ngày gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm giảm xuống cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi tầm biệt xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Nam ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc, ngày gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhận lời mời của Chủ tịch nước võ văn thưởng, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam trong hai ngày bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình, chuyến thăm sẽ giúp quan hệ giữa hai bên được thúc đẩy một cách toàn diện, đóng góp tích cực cho lợi ích của nhân dân hai nước cũng như cho hòa bình ổn định, hợp tác phát triển của khu vực và trên thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, biến thể phụ GN.1 của Omicron hiện đang lưu hành nhiều nhất trên thế giới. GN.1 có những đặc điểm khá nguyên mới cho phép virus dễ dàng tấn công vào hệ miễn dịch, dễ lây truyền hơn. Tại Việt Nam đã xác nhận 20 ca mắc COVID-19 do nhiễm GN.1. Các chuyên gia y tế tiếp tục khuyến nghị người dân cần tiêm vaccine và không chủ quan trong phòng chống dịch. Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này chuẩn bị bổ sung thêm 4 ngành gồm vận tải, đường sắt lâm nghiệp và ngành gỗ và danh sách được tiếp nhận lao động nước ngoài có thị thực. Đây là lần đầu tiên danh sách này được mở rộng kể từ khi triển khai năm 2019. Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc xác nhận năm nay toàn cầu có thể phục hồi với mức trước đại dịch Covid-19. Năm 2023 ước tính có khoảng gần 1,3 tỷ lượt du khách quốc tế trên toàn cầu, đạt khoảng 88% so với năm 2019. Năm 2019. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.